0: Guten Abend zusammen. Es wird ja schon eine Weile darüber spekuliert, wann denn die Ukraine ihre große Gegenoffensive beginnt. Und nun gab es in den zurückliegenden Tagen etliche Explosionen auf der Krim, insgesamt in den von Russland besetzten Gebieten. Es gab Angriffe auf russische Bahnlinien. Sind das jetzt die Anzeichen, dass es losgeht? Und kann diese Gegenoffensive eine Wende im Krieg gegen die Ukraine bringen? Dazu sind heute Abend bei uns. Die SPD-Partei Vorsitzende Saskia Esken, der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger. Aus Kiew zugeschaltet ist uns André vize Vizeaußenminister der Ukraine und bei uns ist die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ist die Ukraine für diese Gegenoffensive gut ausgerüstet und gut vorbereitet? Dazu sagt der NATO-Generalsekretär, ja.
1: Seit Tagen gezielte Anschläge auf russische Infrastruktur. Ein Treibstofflager der Schwarzmeerflotte auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim. Zerstörte Schienen, entgleiste Züge im russischen Grenzgebiet zur Ukraine. Mögliche Hinweise auf den Beginn der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht die Ukraine dafür gut gerüstet.
2: Insgesamt haben
1: die NATO-Staaten und ihre Partner der Ukraine über die von den USA geleitete Kontaktgruppe eine noch nie dagewesene Unterstützung gewährt. Mehr als 98 der zugesagten Kampffahrzeuge sind der Ukraine bereits geliefert worden. Das wird die Ukraine in eine starke Position versetzen, um weiterhin besetztes Gebiet zurückzuerobern.
3: Frau
0: Deitler, helfen Sie uns, die Explosionen, die es gab, die Brände der vergangenen Tage, stehen die dafür, dass die erwartete Gegenoffensive tatsächlich jetzt beginnt?
4: Das sind auf alle Fälle ganz konkrete Vorbereitungsschritte für diese Gegenoffensive. Also man versucht im Grunde genommen, die Bedingungen auf dem Schlachtfeld zu verändern. Das heißt, vor allen Dingen Nachschublinien des Gegners zu treffen, seine Ressourcen äh, zu verringern, so dass man mit der Offensive dann bessere Chancen hat, durchzubrechen. Genau in dieser Phase befinden wir uns gerade.
0: Und was ist gemeint mit bessere Chancen durchzubrechen? Was soll das sein? Naja, also ich glaube, viele haben immer noch im Blick, wenn
4: sie an die Gegenoffensive denken, die letzte aus dem Sommer, mhm. wo die Ukraine relativ überraschend für viele Beobachter starke äh, Gebietsgewinne gemacht hat. Diesmal müssen wir mit einem etwas anderen Verlauf rechnen, schlicht und einfach, weil sich die russische Seite darauf vorbereiten konnte. Wir haben das gesehen, dass die russische Seite Verteidigungslinien aufgebaut hat, Panzersperren, äh, Panzergräben ausgehoben hat. Sie hat also sozusagen die Front über weite Strecken befestigt. Und das heißt wiederum, dass die Offensive nicht einfach so da durchgleiten wird, sondern dass es tatsächlich erheblichen Widerstand geben wird.
0: Herr Melnik, was verspricht sich die Ukraine von der Offensive?
2: Es ist ein Hoffnungsschimmer für, für die Menschen, vor allem die in den besetzten Gebieten seit über 14 Monaten ausharren müssen, dass sie endlich befreit werden. Gleichzeitig finde ich diesen Erfolgsdruck, der ja in den letzten Wochen aufgebaut wurde, dass die Ukraine nun jetzt diesen einen Schuss, diese Chance hat, diese einzige Chance zu zeigen, was wir zurück befreien können. Und wenn das jetzt irgendwie nur halb erfolgreich sein sollte, dann äh, wäre das äh, eben eine Möglichkeit, dass äh, die militärische Hilfe äh, uns äh, nicht mehr gegeben äh, wird und äh, dass nur eine Verhandlungsoption äh, möglich wäre. Und das ist äh, falsch. Äh, äh, Sie haben gesehen, das ist eine Frontlinie, die äh, 1300 Kilometer lang ist. Das muss man sich vor Augen äh, führen äh, und äh, deswegen muss man sich äh, auch hier wahrscheinlich auf einen langen und langwierigen äh, äh, Prozess und äh, auf diese Offensive äh, einstellen. Auch unsere Partner, äh, auch die Menschen äh, in äh, den Staaten, die uns äh, äh, unterstützen in unseren äh, Verbündeten, die, die sollten auch das verstehen, dass das kein leichtes Unterfangen, sondern eine Herkulesaufgabe sein wird.
0: Herr Ischinger, was erwarten Sie von dieser Gegenoffensive, zu der NATO-Generalsekretär Stoltenberg ja sagt, die Ukraine ist jetzt in einer starken Position, aber ist sie auch in einer ausreichend starken Position?
3: Also ich würde gerne... Die Argumente, die von Frau Deidloff und von äh, André Melnik vorgetragen wurden, noch ein bisschen verstärken. Ich glaube, es ist eine falsche Vorstellung, mit dem Begriff Offensive die Vorstellung zu verbinden, dass da jetzt irgendwann in den nächsten Tagen auf äh, Hunderten von Kilometern einer 1000 Kilometer langen Front da plötzlich äh, Divisionen äh, aller Zweiter Weltkrieg, äh, nicht wahr, äh, den Durchbruch marschieren. Das ist, glaube ich, nicht das äh, Wahrscheinliche. Ich glaube, das eher Wahrscheinliche, und das ist natürlich sehr, sehr viel mühsamer für die ukrainische Seite, ist, dass wir es hier mit einem Prozess zu tun haben werden, der nicht Tage und möglicherweise auch nicht bloß ein paar Wochen, mhm. sondern der sich vielleicht über relativ viele Monate erstreckt mhm. mit dem Ziel, in der Tat, so viel wie möglich der besetzten Gebiete, der von Russland besetzten Gebiete der Ukraine, äh, frei zu kämpfen. Also ich gehe davon aus, dass wir es eher mit einem langfristigen Prozess zu tun haben werden. Und das, wenn ich das noch hinzufügen darf, mhm. führt für uns natürlich dazu, dass wir diesen, dieses Gefühl überwinden müssen, äh, wir müssen jetzt noch ein paar Wochen aushalten, dann ist es vorbei. Das wäre Ganz falsch, das wäre Gift für die notwendige langfristige Unterstützung, die die Ukraine brauchen wird, und wenn, ich, also wenn meine Analyse richtig ist, die sich über viele Monate erstrecken wird.
1: Mhm.
3: Äh, wir dürfen nicht vergessen, im Kalkül des Gegners, in diesem Fall des Kreml, äh, denkt man wahrscheinlich nicht nur an diesen Sommer und an diesen Herbst. Im Kalkül des Kreml denkt man auch, an den November 2024, nämlich an die Frage, was im Weißen Haus ja. passiert. Und bis dahin, denke ich, wird man in Russland davon ausgehen, dass man selber längeren Atem hat und das alles aushalten kann. Also wir müssen uns einstellen auf einen mühseligen, langfristigen Prozess, der von uns fortgesetzte, intensive, weitere Unterstützung, Waffenlieferung, aber auch, andere Hilfen erfordern wird. Das ist noch lange nicht vorbei.
0: Herr Röttgen, ist dann der Begriff der Gegenoffensive ganz falsch gewählt und man könnte sagen, okay, es geht jetzt einfach einfach, pardon, um die Fortsetzung dessen, was schon die ganze Zeit läuft? Denn wenn man NATO-Generalsekretär Stoltenberg zuhört, möglicherweise habe ich es aber auch falsch gehört, klingt das für mich so, als sagt er so, jetzt ist ein Punkt X erreicht, an dem die Position der Ukraine in besonderer Weise, in nie dagewesener Weise, sagt er, gestärkt ist. Und jetzt kann es losgehen.
5: Nein, ich, ich, glaube schon, dass, also ich stimme dem allem zu, was Herr Ischinger gerade gesagt hat. Und gleichwohl ist schon die Absicht, eine Offensive durchzuführen. Auch im Gegensatz zu dem, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, die waren davon geprägt, dass andauernd die Ukraine unter Druck ist, also in Bachmut vor allen Dingen. Ja. Da ist die Ukraine in Bedrängnis äh, unter hohen Opfern, gibt es aber eben leichte äh, Gewinne auf russischer Seite durch die Wagner-Gruppen, ohne dass ein Sieg errungen worden ist nach Monaten. Aber trotzdem, die Dynamik ist sozusagen ein Patt mit einem, mit einem offensiv agieren Russlands, so würde ich es mal beschreiben, ohne dass Russland bislang signifikant oder eigentlich ja irgendwie signifikant durchgedrungen ist. Ja. Und ich denke schon, das muss man sagen, dass, dass, dass die, die, das, was jetzt Offensive gegen Offensive genannt wird, darauf abzielt, die Dynamik des militärischen mhm. Geschehens zu verändern. Das ist mhm. es schon.
0: Zu verbessern im, im zu Sinne verbessern. der Ukraine.
5: Auch die, auch die Dynamik des militärischen Geschehens ja. zu drehen.
1: Mhm.
5: Wie auch immer das geschieht, nicht durch großflächige Gebietsgewinne, aber doch, man versucht, eine Veränderung der Dynamik herbeizuführen. Und es ist eben der jetzige Ausrüstungsstand tatsächlich so gut wie noch nie. Aber es, reicht es? Es, es wird, nicht, also, das wird keine Beendigung des Krieges durch einen militärischen Sieg sein. Mhm sondern das, was man erhoffen kann, ist, wie ich sagte, eine Veränderung der Dynamik, die dann möglicherweise, hoffentlich vielleicht auch ein bisschen die politische, oder sie wird bestimmt die Psychologie, die Politik mit verändern. Und zwar im Westen wird sie stabilisierend sein für die Unterstützung. In Russland werden vielleicht auch weitere Zweifel gesät werden, wie es für das umgekehrte Resultat gilt. Wenn es nicht gelingen sollte dass durch die Offensive eine Veränderung der militärischen Dynamik eintritt, dann, hat Herr Melnick ja auch schon gesagt, gibt es auch Befürchtungen. Ähm, verstehen wir dann, dass wir trotzdem durchhalten müssen? Das ist sozusagen die politische Gefahr, wenn es nicht erfolgreich läuft. Werde lo- ich lo- gleich noch
0: darüber diskutieren, über den Druck, der damit einhergeht, auch der Zeitdruck, ja. der entsteht durch die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Frau Esken will aber zunächst noch mal da hingucken, ob möglicherweise der NATO-Generalsekretär ähm, im Sinne der Mitgliedstaaten sagt, schon doll was wir da alles geliefert haben. Gleichzeitig ist es ja so, dass die Europäische Union im März versprochen hatte, dass sie in den äh, jetzt laufenden nächsten zwölf Monaten eine Million Artilleriegranaten liefern wollten. Bislang sollen aber, wenn ich das richtig lese, nur 41.000 Granaten geliefert worden sein. Da ist ja eine Diskrepanz. Eine Million, äh, 41.000. Tut der Westen, tut auch Deutschland genug, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, diese Chance, die hier beschrieben wird, ergreifen zu können, eine Art positiven äh, militärischen Erfolg zu erzielen?
6: Also ich glaube, dass man wirklich sagen kann, so wie es Jens Stoltenberg auch schon getan hat, dass die freie Welt, die dort in einer Panzerallianz und jetzt auch in einer Munitionsallianz sich zusammengetan hat, wirklich ganz massiv auch wirksame Gerätschaften geliefert hat an die Ukraine, um die Ukraine zu ertüchtigen und zu befähigen, auch sich zu verteidigen, ihre Freiheit, ihre Souveränität zu verteidigen und den russischen Angriff auch zurückzuschlagen. Aber tatsächlich müssen wir uns darauf einstellen, und da stimme ich allen zu, die bis jetzt gesprochen haben, dass äh, wir es mit mit einer langanhaltenden Auseinandersetzung zu tun haben werden. Und das heißt, dass eben der Nachschub äh, an Munition, äh, der Ersatz äh, von von Gerätschaften, die Reparatur auch, wo wir jetzt diese Reparatur-Hubs eingerichtet haben, eine ganz besondere Rolle spielen, Mhm. damit eben auch äh, auf die äh, längere Frist äh, durchgehalten werden kann. Wenn es bei der Offensive, wie jetzt darum geht, den zermürbenden Stellungskrieg auch ein Stück weit zu drehen, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass es gelingt. Ähm, aber tatsächlich ist die Idee eine, einer schnell wirksamen Offensive, ähm, äh, im, äh, weiß ich nicht durch, welchen, durch welche Kommentatoren entstanden, aber sicher falsch.
0: Herr Eschinger, es gab und gibt einen Streit um die Munitionsnachlieferung innerhalb der Europäischen Union. Frankreich hatte zum Beispiel gesagt, sie möchten, dass diese Munition in Europa produziert wird. Die Osteuropäer, auch Deutschland hatten vorgeschlagen, wieso, aber da könnte man im Grunde genommen doch und sehr viel besser auch weltweit einkaufen, wenn es uns darum geht, jetzt schnell zu sein mit dem Munitionsnachschub. Denn da wird ja Tag für Tag richtig viel verbraucht. Und das musste auch allen klar sein. Wird in so Momenten noch mitgedacht? dass solche Blockaden jeweils Menschenleben kosten?
3: Naja, ich würde äh, ein kleines bisschen zynisch sagen, das ist der normale europäische Alltag. Es wäre fast ein Wunder, wenn bei einer solchen Frage plötzlich alle 27 äh, einstimmig sagen wir, hier geht es lang. Das, ist, äh, das überrascht mich jetzt überhaupt nicht dass der eine oder andere Mitgliedstaat auch sagt, wenn wir so viel Geld ausgeben, können wir das bitte eher bei uns zu Hause ausgeben mhm. und, nicht, und nicht an ausländische Auftraggeber. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt, den Sie ansprechen, ist, tun wir genug, mhm. jetzt mal unabhängig von französischen Bedenken, wo man die Munition bestellt, tun wir genug. Und da bin ich schon der Meinung, und ich kritisiere jetzt bitte nicht die Bundesregierung, die hat in den letzten Monaten eine Menge zugelegt, sondern ich kritisiere eher uns alle, den gesamten Westen, alle Europäer, kollektiv. Tun wir genug, haben wir das Bewusstsein entwickelt, dass es hier einen Krieg gibt, der, ich wiederhole mich, nicht übermorgen zu Ende sein wird, der eine langfristige Anstrengung erfordern wird, nicht nur beim Liefern von Gerätschaften und Waffen, das haben wir jetzt ein ganzes Jahr lang diskutiert, inzwischen ist da viel äh, passiert, sondern jetzt wird es im weiteren Verlauf, vielleicht im, das ganze nächste Jahr hindurch, vielleicht noch länger, äh, um Nachschub gehen, um Reparatur, äh, Reparatur-Hubs außerhalb der Ukraine. Äh, ich finde das großartig, dass diese Dinge angeleiert werden. Aber was, die, äh, was den Nachschub an äh, Artilleriemunition und andere Munition äh, angeht, was den Nachschub an gepanzerten Transportfahrzeugen angeht, da ist immer noch eine große Bedarfslücke. Was den Nachschub, wenn wir mal wieder von dieser Offensive sprechen, ja. wenn, wenn es der Ukraine gelingen sollte, was man ihr ja nur wünschen kann, äh, tatsächlich einen Vormarsch, einen militärischen Vormarsch durchzuführen. Äh, Im Süden der Ukraine gibt es viele Bäche, Flüsse, Wasser. Die, die ukrainische Armee braucht ganz, ganz viele Brückenlegepanzer, mit denen man zumindest einen kleinen Fluss über, überqueren kann mit schwerem Gerät. Brückenlegepanzer, Minenräumgeräte. Also sozusagen die Auftragsliste, die vor einem Jahr angefangen hat, mit kleinen Geräten, mit Gewehren und dann mit äh, mit leichter Artillerie und schließlich bis zu unserer Leopard frage Die ist noch nicht abgearbeitet. Da kommen jetzt, wenn es zu dieser Offensive kommen sollte, da kommen neue Bedarfe hinzu, die die Militärs, die ukrainischen Militärs dringend brauchen, damit sie die Chance eines Vorrückens dann auch tatsächlich nutzen können. Und da bin ich der Meinung, fehlt es immer noch. Ich ich Herr Röttgen ja mal ist
0: übrigens, glaube ich, nicht so fein und kritisiert die Bundesregierung sehr wohl, steht ihm als CDU-Politiker nein, nein, und Oppositionspolitiker nein, selbstverständlich auch gut zu Gesicht. Aber gefragt, Herr Röttgen, Boris Pessorius, der Verteidigungsminister, war gerade wieder bei einem Truppenbesuch in Sachsen-Anhalt, an einem Ort, wo auch ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet werden, hat da nochmal versichert, ich bleibe dabei... Und sage es immer wieder aus tiefster Überzeugung, wir werden die Ukraine unterstützen mit allem, was möglich ist, as long as it takes. Mhm. Mit allem, was möglich ist, solange das geht. Was wollen Sie noch mehr?
5: Ich wäre sehr froh gewesen, wenn das in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre. Mhm. Ich bin in zweifacher Hinsicht nicht so generös wie Herr Ischinger. Das eine ist, wir, wir können nicht sagen, das ist der europäische Alltag. Krieg ist eben mhm. nicht Alltag. Und das ist nicht okay. Es sterben Menschen. Das, es geht nicht. Es geht weder, dass wir sagen, äh, es muss in Europa gekauft werden, noch es geht nicht, dass wir jetzt im Mai dabei sind, Munition zu sammeln, obwohl die Situation schon vor über einem Jahr absolut absehbar gewesen ist. In einem Krieg wird Munition verbraucht, also muss man sie nachproduzieren. Dafür braucht man mehr Kapazitäten und das ist versäumt worden. Mhm. Ich unterstütze Herrn Pistorius, ich glaube, dass er das wirklich anders will, dass er bislang das auch anders gemacht hat. Er spricht auch eine klare Sprache und darum unterstütze anders ich ihn sehr. Anders
0: als der Kanzler, sagen Sie, als glaube
5: ich. Dezidiert und bewusst anders als der Kanzler. Und darum unterstützen wir ihn auch. Ich unterstütze ihn auch, ich finde das gut. Er muss jetzt noch liefern, aber ich glaube, er ist dazu bereit. Aber die Situation, die wir heute haben, ist durch ein unglaubliches Nichthandeln in den vergangenen, ich würde mal sagen, sieben bis acht Monaten zustande gekommen. Die Ukraine könnte heute besser dastehen. Und das ist auch nicht der Westen, Herr Ischinger. Es sind ganz unterschiedliche Sichtweisen. Man muss den Balten nicht sagen und erklären den Ernst der Lage, denn sie wissen, die Russen stehen an unserer Grenze. Man muss es den Polen nicht sagen, denn wenn die Ukraine verliert, dann sind die Russen an der polnischen Grenze. Man muss es vor allen Dingen noch nicht mal in der Regierung allen sagen. Sondern es ist in der Regierung der Bundeskanzler, der hier die Richtlinien bestimmt. Man muss es nicht dem, der Außenministerin sagen zum Beispiel. Man muss es auch nicht dem Parlament in Deutschland sagen, wir haben das beschlossen mit großer Mehrheit. Ich glaube, auch manchen der SPD muss man es nicht sagen. Also es gibt hier eine politische Verantwortung, die liegt in der Spitze in Deutschland. Sie liegt auch ein bisschen in Frankreich an der Spitze. Die Amerikaner machen alleine mehr als alle Europäer zusammen, auch wenn sie zwei besondere Waffengattungen vorenthalten haben. Wir müssen einfach sehen, was hier auf dem Spiel steht. Es ist die Zukunft Europas in den nächsten Jahrzehnten. Es geht um uns alle, es geht auch um die Ukrainer, die Ukrainer sterben, ja, zuallererst. Aber es geht auch um uns, es geht um die Zukunft Europas in den nächsten Jahrzehnten. Ob sie friedlich sein wird, ob sie freiheitlich sein wird, ob wir wieder Aufrüstung haben, ob wir wieder geteilt sein werden, alles das wird auf diesem Schlachtfeld entschieden. Und darum kann ich diese Lethargie, dieses Nichthandeln, dieses Haken schlagen, diese Erklärungen, warum irgendwas nicht geht, ich kann es nicht
0: verstehen. Ich muss wirklich sagen. Frau Esken, Sie... Sagen auf Nachfrage des Spiegel, wenn Sie gefragt werden, ob Sie wollen, dass die Ukraine gewinnt, sagen Sie ja. Boris Pistorius sagt auch, die Ukraine solle gewinnen. Der Kanzler bringt es nicht über die Lippen. Darüber ist schon viel gesprochen worden. Das steckt aber in dem drin, was, was Herr Röttgen sagt. Und sagt, in diesen zurückliegenden sieben Monaten, hatten Sie, glaube ich, Mindestens. gesagt, ist durch die Lethargie großer Schaden entstanden. Nehmen Sie die Verantwortung?
6: Olaf Schulz hat nicht nur in den letzten 14 Monaten, sondern schon davor in hohem Maße Verantwortung übernommen. Als er festgestellt hat, dass unsere Gasspeicher leer gelaufen sind, was ganz klar Kriegsvorbereitung war, hat er begonnen, Verantwortung zu übernehmen vom ersten Tag an seiner Kanzlerschaft. Und ich kann ganz klar sagen, dass auch die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine im Laufe dieser Monate ja angewachsen ist im Verlauf auch der militärischen Notwendigkeiten. Begonnen haben wir übrigens mit schultergestützten Panzerabwehrwaffen. Das sind die ersten Waffen, die wir geliefert haben. Das ist nicht unerheblich schweres Gerät. Und es ist auch vom ersten Tag an wirksam gewesen. Dass natürlich alle zusammen die militärische Realität in ihrer Entwicklung auch ähm, im Laufe der Zeit stärker und stärker äh, beurteilt haben, auch realistischer beurteilt haben, ist vollkommen richtig. Und dennoch, wenn Sie die Balten und wenn Sie die Polen aufzählen, Herr Röttgen, dann haben die nicht am Ende die ersten Leoparden geliefert. Die haben auch nicht die Panzerallianz geschmiedet, sondern das hat Olaf Scholz getan. Und Mhm. ihm ist es gelungen. Ihm ist es gelungen, den den amerikanischen Präsidenten mit ins Boot zu holen. Und es ist notwendig dass wir die amerikanischen Verbündeten an der Stelle im Boot haben. Doch, durchaus ist das notwendig. Äh, jedenfalls wird es von uns als notwendig erachtet. Und dadurch ist es möglich geworden, dass jetzt die Ukraine in dem Maße ausgestattet ist, wie es eben erfolgt ist in den letzten Monaten.
5: Ja. Einen Punkt sagen. Ich würde, wenn ich das einmal sagen darf, ich würde wirklich liebend den Bundeskanzler unterstützen, die Regierung unterstützen. Es ist, es ist historisch entscheidend. Die Wahlen sind in zwei Jahren. Das hat alles dafür keine Bedeutung, um das mal klarzustellen. Okay. Ich bin natürlich Oppositionspolitiker, das nehme ich auch wahr. Aber es ist, ich tue es wider Willen, um das mal hier mal zu sagen. Aber ich muss es leider wider Willen tun. Äh, denn die Pan- äh, Olaf Scholz war, ist derjenige in Europa und im Westen, der immer der Zögerer war. Er war... Unwillig. Er wollte es verhindern. Das ist eine
6: Geschichte, die Sie immer wieder erzählen. Nein, ist, aber nein, sie aber es ist nachdem. jeder Grundlage. Ich habe in, Vorbe- hab in,
5: hab in der Vorbereitung zu dieser, zu dieser Sendung heute Abend mir das Interview im um Spiegel, ich glaube, es war vom August im letzten Sommer, durchgelesen, wo die Spiegelredakteure ihn bedrängen und sagen: sagen Herr Bundeskanzler, Sie schlagen dauernd Haken. Warum machen Sie es nicht? Wenn man das verfolgt, es fing mit den Haubitzen an. Ja. Dann kam der Schützenpanzer dann Wenige Marder, Tage danach kam dieses war, ganze das, war das Format in Gewürge, wenige Tage nach diesem die Interview Europäer, war das Format in Rammstein.
6: Dort
2: wurden wo die, Europäer, da redet wo die man Europäer, nicht in Die Presse, wo die Europäer drüber. ihn
5: bedrängt haben über Monate. Und er hat es ignoriert. Er hat gesagt: Nur die Amerikaner, die schon mehr machen als wir alle zusammen, die müssen eine Entscheidung, die sie mit guten Gründen und öffentlich kommuniziert haben, nämlich ihren dicken, fetten Abrams, der wenig mhm. bringt, ja. die müssen das öffentlich erstmal korrigieren. Dann bewege ich mich auch. Und das war der amerikanische Präsident, der gesagt hat, okay, dann springe ich über das Stöckchen, das der deutsche Bundeskanzler mir hinhält, damit ich ihm diese Ausrede nehme, dass er deshalb nicht liefert. Und dann ist es gekommen. Und dieser ganze Prozess, der dauert eben Monate. Und wenn Führung gewesen wäre durch Deutschland, dann wäre dieses Europa heute in einer anderen Lage. Es war auch ein europäisches Momentum, das hätte geschaffen werden können. Polen und Frankreich und Deutschland auf eine Seite zusammenzubringen in der Unterstützung. Es ist nichts geschaffen worden. Worden. Die Polen und die Balten und die Osteuropäer sind tief enttäuscht. Und das ist übrigens überall so. Ich war gerade in Washington. Es ist die allgemeine Sicht der Dinge. In Osteuropa und in Westeuropa auch.
0: Frau Deitelhoff, ich will nach vorne springen. Wir haben uns das noch mal angeschaut. Die Situation jetzt, ist sie so? Also würden Sie auch sagen, dass die Ukraine jetzt so schlecht ausgestattet ist, wie sie es nicht hätte sein müssen, wenn man früher angefangen hätte? Also natürlich kann man ähm,
4: vom heutigen Standpunkt aus sagen, dass die Ukraine besser ausgestattet wäre, wenn vieles früher geliefert worden wäre. Cool. Vollkommen klar. Aber das heißt nicht, dass die Ukraine jetzt nicht gut ausgestattet mhm. ist, sondern vieles von dem, was auch Herr Röttgen eben in seiner Wunschliste schon mal so aufgezählt hat, ist mittlerweile in der Ukraine, ist auch dort angekommen oder ist noch auf dem Weg dahin. Von daher, ich würde auch einmal nur sagen, diese Ukraine wird kommen Sie ist momentan in Vorbereitung. Daran gibt es überhaupt keine Zweifel. Die Ukraine, die Offensive.
2: Offensive. Ja, genau,
4: was habe ich gesagt? Die Ukraine Ukraine wird kommen. Achso, die Ukraine wird auch kommen. Mit ihrer Offensive, wollte ich damit sagen. Aber das ist zumindest ganz, ganz sicher. Sie ist besser ausgerüstet als jemals zuvor. Nichtsdestoweniger, der einzige Punkt, auf den ich schon vorhin versucht habe hinzuweisen, ist, dass die russische Seite eben Zeit hatte, sich vorzubereiten. Und das sehen wir auch. Wir beobachten seit Monaten den Aufbau von Verteidigungsanlagen. Wir sehen auch, dass jetzt allein, in den letzten Wochen die Angriffe, die russischen Angriffe auch in bachmut zurückgegangen sind. Warum? Weil man selbst auf russischer Seite in die Verteidigungshaltung geht. Das heißt, man versucht auch dort Munition zu sparen und auch Personal zu sparen. Das muss ich aber klar machen.
0: Das ist jetzt gerade aufgefallen: Die Stellung in Bachmut hält ja nicht zuletzt die Söldnergruppe Wagner, geführt von jewgeni Prigoschin, und der hat sich jetzt erneut darüber beschwert, dass auch er die Probleme hat, die die Ukraine gelegentlich beklagt, nämlich dass sie sagt, dass er sagt, er bekommt nicht genug Munition, nicht genug Nachschub und so kann es nicht weitergehen. Weitergehen und hat sogar zu einem Ultimatum gegriffen.
1: Jevgeny Prigoschin, Oligarch und Chef der brutalen Söldnergruppe Wagner. Seit Wochen fordert der Putin-Vertraute deutlich mehr Munition für seine Truppen. Am Freitag kündigt er an. Meine Soldaten werden in Bachmut keine sinnlosen und ungerechtfertigten Verluste ohne Munition erleiden. Deshalb am 10. Mai 2023 verlassen wir Bachmut.
3: gehen
1: Der 10.
0: Mai ist am Mittwoch. Inzwischen, ähm, das kam dann heute, hat Herr Prigoschin gesagt, nee, jetzt seien ihm doch Munitions- und Waffenlieferungen versprochen worden und er zieht womöglich doch nicht ab aus Bachmut, Herr Melnik. Wie schätzen Sie sowas ein? Ähm, Was macht dieser Vertraute da? Ähm, Führt er seinen eigenen kleinen Kampf mit der Armeespitze oder verrät er damit, dass die Russen sehr wohl Probleme haben?
2: Bevor ich dann äh, Ihre Frage beantworten darf, möchte ich ganz kurz äh, vielleicht äh, mich ja, ja. an die äh, Diskussion anschließen äh, und äh, sagen, was für die Offensive äh, noch erforderlich wäre. Klar, Deutschland hat einen äh, Quantenspruch gemacht, das wurde gerade erwähnt, äh, mit äh, Schutzwesten und Helmen gestartet und jetzt sind wir ein Stück weiter, aber äh, was fehlt, äh, sind immer noch, äh, es gibt immer noch diese Scheuklappen, äh, vor allem wahrscheinlich im Kanzleramt, äh, dass man äh, rote Linien, die man ja noch hat, nicht überschreiten möchte. Und es geht vor allem, das möchte ich auch äh, sagen, ganz klar um, äh, um neue Waffensysteme, die die Ukraine gerade für eine Gegenoffensive brauchen würde. Stichwort äh, Kampfjets. Man spricht zwar über F-16, aber... Man könnte hier, und da möchte ich ein wichtiges Wort von Frau Esken äh, aufgreifen, nämlich diese äh, Koalition, diese Panzerkoalition, die haben wir noch im September 2022 ins Spiel gebracht. Es wurde im Februar endlich beschlossen und äh, wir bräuchten eine ähnliche Allianz-Koalition äh, für Cam-Jets. Äh, Beispiel äh, Eurofighter, äh, es gibt knapp 500 äh, Flugzeuge in Europa. Mhm. Deutschland hat äh, über 130. Und äh, wenn jedes von den Staaten Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien je 10 Prozent uns abgeben würden, das wären schon 50 Kampfjets die diese Offensive, die hier vorbereitet wird, massiv unterstützen würde. Und daru- darüber sollten wir, glaube ich, reden, wenn wir äh, über den Erfolg äh, unserer Offensive äh, heute sprechen. Und äh, um, auch um vieles mehr. Es geht, äh, dass man diese roten Linien endlich äh, über, überschreitet.
0: Herr Melnyk, äh, ich hatte jetzt eben ein Tonproblem. Ich habe den Anfang Ihrer Antwort hier im Studio nicht gehört. Deshalb nochmal gefragt, wie schätzen Sie das ein, was Herr Prigorschin da macht? Verrät er damit, dass die Russen große Probleme haben, auf Ihrer Seite auch Munition und Nachschub die richtigen Waffen zu bekommen?
2: Ich glaube, das sind äh, interne Spielchen. Äh, es geht ja um äh, einen Wettbewerb, äh, zwischen äh, Prigorschen, äh, Söldnergruppen äh, und, äh, und der russischen regulären Armee. Das heißt, ich würde das nicht überbewerten. Äh, natürlich gibt es eine, eine Konkurrenz, aber uns geht es darum, äh, dafür Sorge zu tragen heute, da so viel Zeit vergeudet wurde in den letzten Monaten, äh, dafür zu sorgen, dass die Ukraine wirklich gut vorbereitet, ja. ausgestattet ist mit, mit allem äh, Gerät, auch mit Munition. Das wurde auch zu Recht erwähnt. Munition ist ein, ein knappes Gut, vor allem für die Ukraine. Es wird gespart. Darüber spricht man ganz offen jetzt in der Armee. Für die Russen ist das wahrscheinlich auch schon der Fall, aber trotzdem sind das Dimensionen, die, uns, die zwischen uns liegen. Die Russen verfügen über viel mehr und sie produzieren nach wie vor. Und deswegen sind wir auf diese Unterstützung unserer westlichen Partner massiv angewiesen, dass alles wie am Schnürchen reibungslos läuft, dass die ukrainische Armee wirklich alles zur Verfügung bekommt, auch weitere gepanzerte Wagen. Mhm. Äh, Wir sind dankbar für diese Hilfe, aber man darf nicht auf den Lorbeeren ausrufen im im Kanzleramt, äh, denn äh, es wurden ja nur 18 äh, Leopard-Panzer geliefert, insgesamt äh, etwa 60 und ich habe gesagt, 1300 Kilometer Frontlinie, das ist eine Mammutsaufgabe, die bevorsteht. Ja.
0: Herr Ischinger, haben die Russen auch Probleme, Nachschub zu bekommen?
3: Ja, ganz offensichtlich haben, haben sie die. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, übermorgen, am 9. Mai, äh, ist der, die große Siegesparade, äh, nicht wahr? Äh, am 9. Mai wird in Russland äh, der Sieg im Zweiten Weltkrieg gefeiert. Und äh, ich denke schon, äh, dass es einen, ein, ein gewisses Ziel gab, rechtzeitig vor dem 9. Mai äh, auf der russischen Seite mal ein paar positive Nachrichten zu produzieren. Und äh, ein Vorstoß, äh, nicht wahr, Sieg in Bachmut wäre äh, da bestimmt sehr willkommen gewesen. Das und war
0: das, das Ziel, das Herr Prigorjin so, sich auch gesetzt und deswegen, hatte. Und, jetzt und
3: deswegen würde ich in diesem Punkt zumindest, in anderen Punkten nicht, aber in diesem Punkt würde ich äh, mit Herrn Melik übereinstimmen. Ich glaube, hier wird der schwarze Peter hin und her geschoben. Nicht wahr? Hier wird gesagt, ich war es nicht. Ich war nicht schuld, dass wir Bachmut nicht hingekriegt haben. Sondern das war in diesem Fall das russische Verteidigungsministerium. Und die schieben wiederum die, den schwarzen Peter wieder zurück. Also wir sollten uns dadurch nicht beirren lassen. Natürlich hat die russische Seite auch Probleme und Nachschuldprobleme. Aber, lassen Sie uns nicht vergessen, dies ist ein extrem... Asymmetrischer Krieg. Ja. Selbst wenn es so ist, dass da gelegentlich von ukrainischer Seite ein Öltank hier und da äh, äh, und eine ukrainische Drohne irgendwelche, mhm. äh, irgendwelche Zerstörungen auf russischem Gebiet äh, 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 erreichen kann, ist dieser Krieg im Prinzip ein massiv asymmetrischer Krieg. Sie uns nicht vergessen, die russische Föderation umfasst zehn Zeitzonen. Zehn Zeitzonen von der ukrainischen Ostgrenze bis nach Vladivostok. In allen diesen zehn Zeitzonen ist kein Krieg. Mhm. Krieg ist ausschließlich in den besetzten Gebieten in der Ostukraine äh, und gelegentlich wird auf die Krim reingeschossen. Äh, deshalb äh, ist es wirklich wichtig, und da hat Herr Melnick ja recht, äh, dass wir, und äh, da stimme ich ja auch Herrn, Herrn, Herrn Röttgen zu, dass wir uns bewusst werden, dass dies ein Krieg in Europa ist und dass wir nicht zu Business as usual zurückkehren können und dass in der Frage, um noch mal auf Ihren Punkt zurückzukommen, dass in der Frage der Munitionsbevorratung, der Munitionsherstellung, der Munitionslieferung tatsächlich äh, Gas gegeben werden muss. Und zwar massiv Gas gegeben muss. Thierry Breton, der für Industrie zuständige Kommissar, hat jetzt vor kurzem den Begriff, den, den ich mal auf Deutsch in die Debatte geworfen habe, wieder in Französisch benutzt, also Économie de guerre. In Deutschland darf man das ja nicht sagen, die Kriegswirtschaft, das ist äh, hat falsche Anklänge. Aber die, die Tatsache bleibt, wir brauchen staatliche Vorgaben in Deutschland, in Frankreich, in Italien, äh, nicht, in, nicht bei den Balten, die produzieren keine Artilleriegranaten sondern wir produzieren sie. Spanien produziert sie, Italien produziert sie, Frankreich produziert sie. Dann sicherlich auch noch das Vereinigte Königreich. Da muss jetzt Gas gegeben werden, damit wir diesen Bedarf decken können. Und zwar nicht nur im Monat Mai, Juni, Juli, sondern langfristig. Nochmal, dies ist ein Langfristproblem und ein eher langfristiger Krieg, der nicht durch eine Kurzoffensive jetzt zu einem entscheidenden Ende gebracht werden kann. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
0: Frau Deitloff, Sie waren schon mal bei uns. Da haben Sie sich mit Marcel Wüstner vom Bundeswehrverband, glaube ich, auch über den Begriff der Kriegswirtschaft gestritten und haben ihn zurückgewiesen. Herr Ischinger <lacht> hat es deshalb, vielleicht hat er es gesehen, auch schon in aller Vorsicht gesagt, als Sie es aufgebracht hatten, den Begriff. Haben Sie ja auch gleich gesagt, es ist provozierend gemeint, meint, man muss sich umstellen. Sie sagen, die Gegenoffensive die wir nicht überbetonen wollen, aber auf die ja viele Erwartungen jetzt doch gemünzt sind, müsse klappen. Wenn das nicht gelänge, dann würde es danach deutlich schwieriger werden. Was erwarten Sie dann? Also das Problem, glaube ich, kann man
4: äh, sich ganz gut vor Augen führen, wenn man äh, die letzten Monate sich noch mal anschaut und die Berichterstattung über den Konflikt. Und dann kann man, glaube ich, sehen, dass äh, die Berichterstattung über den Konflikt immer weiter rund zurückgegangen ist. Wir haben keine Sondersendung mehr gehabt. Warum nicht? Weil wir schon im Abnutzungskrieg waren. Mhm. Kaum noch Bewegung an der Front. Mhm. Jetzt in der letzten Woche mit dem Shaping dieser Gegenoffensive, das wir gesehen haben, also die Anschläge im Hinterland, plötzlich kommt es wieder in die Berichterstattung. Wir sitzen heute alle wieder hier. Mhm. Sollte diese Offensive sozusagen versanden, sollte sie keine massive Dynamik wieder in den Konflikt Mhm. hineinbringen, also dass wir tatsächlich wieder Verschiebung, Bewegung sehen, sollte es wieder zum Stillstand kommen, wird genau das wieder passieren. Vermutlich, paar Monate im Voraus, sagen wir mal im Sommer, August, September. Die Berichterstattung wird zurückgehen und dann können sich die Politikerinnen und Politiker noch so einig darüber sein, dass das ein europäisches Problem sind. Aber die Bevölkerung sind es vielleicht nicht mehr. Mhm. Es wird umso schwieriger, dann die Rückhalt in der Bevölkerung zu sichern und der ist nötig. Es stehen viele Wahlen an, nicht nur in den USA. Der ist nötig, um eben auch die Unterstützung der Ukraine langfristig zu sichern.
0: Frau Esken, der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov hat auch gesagt, die Erwartungen an die Gegenoffensive seien übertrieben, seien überhitzt. Das sei inzwischen seine größte Sorge. Hängt denn die weitere Unterstützung der Verbündeten von einem militärischen Erfolg ab? Nein, in keiner Weise.
6: Das ist ganz klar. Wir sehen wir sehen, Ich bin mir ganz sicher. In der, in der Bundesregierung gibt es niemanden, der sich nicht darüber im Klaren ist, um wo, worum es hier geht. Es geht nicht alleine um die Freiheit und die Souveränität der Ukraine. Es geht auch um unsere Souveränität. und Deswegen stehen wir auch ganz klar, an der Seite der Ukraine natürlich ist. so Und ich habe vorher Stellungskrieg gesagt, Sie sagen Abnutzungskrieg, der ist ja auch für die Moral eine, eine, eine zersetzende Angelegenheit. Und zwar auf beiden Seiten. Was wir da von äh, Prigoschin hören, das ist, das ist tatsächlich auch ein Zeichen für eine zurückgehende Moral mhm. äh, in, in beiden äh, Teilen sozusagen <lacht> der, der russischen Truppen. Ähm, und natürlich müssen wir, also in diesem Sinne ist, ist der Krieg auch ein asymmetrischer, denn die Moral, ist auf der ukrainischen Seite ungebrochen hoch. Aber, aber durch solche äh, überhöhten Erwartungen kann es eben auch schwierig werden. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir da nicht äh, in so einen, äh, uns hineinreden in so eine, in so eine äh, überhöhte Erwartung. Äh, wir werden lange noch zu tun haben mit diesem Krieg. Wir werden lange die Ukraine unterstützen müssen. Und das Versprechen gilt, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, as long as it.
0: In einem Maße, wie es Herr Ischinger beschrieben hat?
6: So, wie es notwendig ist. Auch das hat äh, sowohl der Kanzler als auch der Verteidigungsminister als auch alle anderen Beteiligten an dieser Bundesregierung immer wieder sehr, sehr deutlich gesagt.
0: Herr Röttgen, Frau Esken, ist sich sicher, dass äh, sich die weitere Unterstützung nicht an militärische Erfolge knüpfte? Sind Sie sich ähnlich sicher? Denn Sie sehen ja schon eine Art von Erwartungsdruck Mhm. äh, auf der Ukraine lasten.
5: Übrigens die Frage, solange es nötig ist, ist immer die große Frage, was ist eigentlich das S?
0: Mhm.
5: Das ist immer die Frage.
0: <lacht> Selbst nach
5: dem weich Krieg das eigentlich die Ukraine Part, ein Part, oder muss ein Sieg natürlich. her. Darum ist die S, was ist eigentlich S? Was, ja. was ist das S, solange wir durchhalten wollen? Nein, ich bin besorgter. Ich bin, der einzige Differenz zu Ihnen, Frau Deitelhoff, ich bin nicht über unsere Bevölkerung zum Beispiel besorgt. Mhm. Ich finde, dass unsere Bevölkerung also ich bin wirklich, ich das so sagen, ich bin sehr stolz darauf, wie vernünftig, wie empathisch, wie solidarisch, mhm. wie auch vernünftig. Die Menschen wissen in großer Mehrheit, um was es geht. Meine Sorge gilt der Politik, nicht den Bevölkerungen. Und vielleicht auch bei uns, aber man kann auch dann, wenn die, die, die Erfolg, ein gewisser Erfolg oder stecken bleiben, diese Offensive, wird, glaube ich, psychologisch-politische Konsequenzen haben. Da bin ich auf das Ihrer Seite. Es fängt mit der medialen Relevanz an. Und mediale Relevanz mhm. hat politische äh, Konsequenzen. Und es wird auch beeinflussen den Wahlkampf in den USA. Ja. Äh, der wird nicht in, den, in, den, in, der, in der Außenpolitik entschieden werden. Aber äh, wenn der Erfolg ausbleibt und wir werden einen Kandidaten Trump haben, und ein anderer wird vielleicht nicht besser sein in dieser Frage. Der hat, DeSantis hat schon einen Versuchsballon gestartet. Das ist viel zu viel Engagement von uns. Er war nicht erfolgreich, der Versuchsballon, muss man sagen. Aber Trump wird es natürlich voll ausschlachten. Und dann wird auch Biden unter Druck kommen. Und das wird, das wird möglicherweise die Stimmung verändern. Es ist bislang noch eine überparteiliche, starke Unterstützung im amerikanischen Kongress vorhanden. Aber im Wahlkampfjahr werden die Republikaner, an deren rechten Rand das Thema sowieso starke Kritik findet, bei den Demokraten ist es die. Der, der, der linke Flügel der Demokraten, der sagt, sag mal, wir sparen hier an Sozialprogrammen, um ja. in Europa äh, den Job der Europäer zu machen. Also es wird dort unter Druck kommen. Wenn das sich so entwickeln sollte, ich prophezeie es nicht, ich beschreibe nur meine Sorge, dann wird das in Europa auch realisiert werden. Dann wird man auch hier feststellen. Dann werden es auch hier Stimmen geben sagen, selbst die Amerikaner, guck mal. Die fahren zurück. Äh, so, und, so, und dann müssen wir, sind wir denn vorbereitet, wenn es so käme, vielleicht ja auch nach den Wahlen. Und die Amerikaner sagen, wir fahren das mal ein bisschen zurück, weil wir finden, es ist doch stärker europäisch. Sind wir eigentlich vorbereitet darauf, etwas zu ersetzen und mehr zu machen? Denn wir machen ja einen Bruchteil als einzelne Staaten von dem, was die Amerikaner machen. Also ich, mich, ich habe diese Sorge, dass, dass man das nicht wegreden kann, dass Erfolg oder Misserfolg militärisch äh, auch politisch Konsequenzen hat. Das sehe ich in beiden Richtungen. Ich halte es ja auch als für eine Bedingung, um zu politischen Lösungen zu kommen. Wenn es ausbleibt, wird es auch seine schwierigen Konsequenzen haben. Um, das mindert nicht, Frau Esken, unsere Verantwortung. Das ist klar, was wir zu tun haben. Aber man muss sehen, dass das Gefahren auslöst. Und diese Offensive äh, und die Erwartung, die da ist, und auch die Notwendigkeit, und zwar militärisch, weil sie keine Reserve Mhm. Material und Munition mehr haben. Die können nicht einfach sagen, machen wir in zwei Monaten eine neue. Sondern das ist auch militärisch sozusagen ein Zwang zu einem gewissen Erfolg und politisch auch das ist objektiv vorhanden. Das ist ein Teil der Kalamität, die besteht.
0: In anderthalb Jahren ist Präsidentschaftswahl in den USA. Alle haben sich jetzt, oder die meisten, oder einige wenigstens haben gesagt, dass sie antreten wollen. Unter anderem Donald Trump. Und der hat, muss man sagen, ja, seine ganz eigenen Vorstellungen, in welchem Tempo er diesen Krieg beenden würde. Hm.
1: Im britischen Sender GB News behauptet Donald Trump im Gespräch mit Nigel Farage. If I we're president and I say this I will end that war in one day it'll take 24 hours I know Zelensky well I know Putin well that deal would be easy a lot of it has to do with the money a lot of it has to do with the military you know that we're giving
0: Herr Melnick, sehen Sie sich unter diesem Druck, Sie haben ja ganz am Anfang schon davon gesprochen, sehen Sie sich unter diesem Druck auch mit Blick auf das, was sich in den USA da abzeichnet oder abzeichnen könnte, dass Ihr Land mit dieser Gegenoffensive wirklich zum Erfolg verdammt ist?
2: Natürlich sehen wir äh, diese Risiken auch jetzt äh, in den USA, äh, während dieser Wahlkampf jetzt äh, in Schwung äh, kommen wird, schon sehr bald. Äh, aber äh, was wir äh, dort haben, äh, ist eine äh, überparteiliche, also zwei-biparteiliche äh, Unterstützung äh, der Ukraine. Das war ja immer so ungeachtet von bestimmten äh, Personen, würde ich so sagen. Und das heißt, wir dürfen schon davon ausgehen, dass das Thema Ukraine äh, die beiden Parteien und Kandidaten nicht entzweit, sondern hoffentlich äh, noch äh, vereint. Okay. Aber was für uns wichtig ist, und da darf ich ganz äh, vielleicht kurz zurück, äh, zurückkommen auf das Thema, was bedeutet das eben, oder wie kann man das entziffern, dieses äh, as long as it takes. Äh, mhm. Da hat Herr Rögen äh, recht. Dieses S ist äh, nicht unwichtig. Wir haben vor kurzem einen kreativen Vorschlag gemacht, dass, dass man vielleicht ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes von unseren Verbündeten dafür vorsehen sollte, angesichts des Ausmaßes und der Dimensionen des Krieges. Und das wäre eigentlich das, was die Armee der Ukraine in diesem Jahr und wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten, vielleicht auch in den nächsten Jahren äh, benötigen würde. Und da muss man schon heute die Weichen äh, stellen. Ich kann nur äh, sagen, die Amerikaner haben uns knapp 35 äh, Milliarden US-Dollar äh, geliefert, die Deutschen über 3 Milliarden. Das ist viel. Ich möchte das nicht äh, kleinreden. Wir sind ja. dankbar für diese ja. Hilfe. Aber wenn man das in Relation setzt, und dieser Krieg ist ähnlich wie der Zweite Weltkrieg äh, leider für uns, weil beide wurden auf unserem Boden ausgetragen äh, und damals ähm, betrug ähm, also die Hilfe dieser lendlist der Amerikaner so knapp 50 Milliarden US-Dollar in vier Jahren und das wäre fast die Hälfte des äh, der, äh, der Amerikaner, wenn man vergleicht. Das heißt, das sind andere Dimensionen und ich glaube, dass die Menschen in Deutschland, die sehr empathisch sind und wir sind auch dafür äh, dankbar, das was Herr Rö- Röttgen äh, erwähnt hat, mhm. sie würden das verstehen, dass man einen Preis hat und dass das vor allem auch im deutschen Interesse sein wird, der Ukraine so massiv zu helfen, wie es nur geht.
0: Frau Esken, die SPD in Sonderheit hat schon immer Probleme gehabt mit dem 2-Prozent-Ziel, das für die Verteidigung des eigenen Landes aufgewendet werden sollte. Nun sagt Herr Melnik, 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Ukraine macht die SPD damit.
6: Ich will ähm, ganz deutlich sagen, dass, ähm, äh, um das noch mal zu wiederholen, ähm, dieses Versprechen, solange wie es notwendig ist und alles, was notwendig ist zur Unterstützung der Ukraine, ähm, äh, dass, dass das gilt und dass dieses E es relativ klar definiert ist, wenn wir heute schon, das ist ja schon einige Monate her, sogar die ersten Geberkonferenzen für, für den Wiederaufbau der Ukraine organisieren, dann ist schon klar, dass die Unterstützung der Ukraine auch über das Ende des Krieges hinausgeht und wie ein Ende des Krieges aussehen kann. Auch dazu hat sich die Bundesregierung hat sich auch die SPD schon oft genug geäußert. Es ist vollkommen klar, es wird kein Diktatfrieden, kein russischer Diktatfrieden akzeptiert werden. Das ist kein Weg zu einem dauerhaften und nachhaltigen Frieden in Europa. Wir wollen, dass die europäische Friedensordnung wiederhergestellt wird, auf Dauer wiederhergestellt wird. Und dazu muss es einen gerechten Frieden geben. Dazu muss Putin sich mit seinen Truppen aus der Ukraine zurückziehen. Das ist vollkommen, vollkommen klar. Da und sind die, wir wirklich vollkommen klar. Und das so, eine und da, Prozent? Das, ich glaube, dass die Unterstützung der Ukraine sich nicht in, in, in Prozentzahlen von unserem äh, BIP bemessen muss, sondern in dem, was die Ukraine braucht. Und das werden wir auch aufbringen. Aber das, das, werden, das werden wir auch aufbringen sagen? wir werden Wir werden nicht äh, in, 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 Anteilen, in Anteilen des BIP rechnen, sondern in dem, was gebraucht wird.
0: Frau Deitler?
4: Ähm, also ich glaube, das ist in der Tat genau, wie Sie gesagt haben, wenn wir schon mit 2% des Bruttoinlandsprodukts für unsere Verteidigungsausgaben Probleme haben, dann wird es noch schwieriger, sich auf 1% des Bruttoinlandsprodukts nur für die Ukraine und ihre Unterstützung äh, hinzubewegen. Dazu muss man aber auch sagen, es gibt mir jetzt die Gelegenheit, dass es natürlich nicht nur Deutschland war, das damit Probleme ja. hat, weder mit dem 2 ziel noch mit der Unterstützung der Ukraine. Wir gucken dann immer sofort irgendwie auf die baltischen Staaten und auf Polen und sagen immer, und äh, Deutschland ist der Bremser bei allen. schauen wir nach Süd. Europa, dann finden wir da auch andere Staaten, die da auch ein bisschen Probleme haben. Das ist das eine. Also von daher glaube ich, dass diese Frage der Lastenverteilung, europäischer Alltag, das wird eine schwierige sein, aber es wird da auch zu Einigungen kommen. Ich glaube nicht, dass da Deutschland der einzige Bremser sein wird oder auch nur der Bremser. Zweiter Punkt, vielleicht nur noch einmal zu dem Punkt von Herrn Melnick, der glaubt oder der hofft, dass es diese überparteiliche Unterstützung innerhalb äh, des Kongresses für die Unterstützung der Ukraine durch die USA ja. gibt. Ja, natürlich ist die da, aber sollten wir tatsächlich einen Trump oder jemanden aus einer ähnlichen ideologischen Ecke wie Herrn Trump als nächsten US-Präsidenten im Weißen Haus begrüßen müssen, dann wird das wahrscheinlich auch bedeuten, dass der Druck auf die Ukraine zunehmen wird, sich zu territorialen Zugeständnissen hinreißen zu lassen, um diesen Krieg zu beenden. Das ist das, was Donald Trump unter Deal versteht. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und das heißt einfach Frieden für Land. Also es gibt jetzt einen Zeitdruck. Den gibt es schon die ganze Zeit. Also... Das Problem ist einfach, Kriege, die eine ganze Weile laufen und die von außen Unterstützung brauchen, haben alle einen gewissen Zeitdruck. Weil nach und nach, ja, egal wie die Verantwortung ja. von Politikerinnen und Politikern aussieht, die alle müssen sich in ihren politischen Ämtern wiederum beweisen. Und das heißt für alle... Diese Entscheiderinnen und Entscheider es ist es schwierig, auf Dauer ein hinreichendes Maß an Unterstützung zu gewährleisten. Das und das sehen wir auch jetzt schon hinter den Kulissen. Wir wissen, dass die USA bereits bei der Ukraine vorgefühlt haben, zu was sie bereit wären. Natürlich läuft das, das ist vollkommen verständlich.
0: Von daher natürlich ist ein Zeitdruck in einem Krieg da, der lang genug dauert. Sie haben, Herr Ischinger, Anfang März einen Artikel geschrieben im Tagesspiegel und haben da gesagt, man müsste für ein Ende dieses Krieges Vorbereitungen treffen. Man muss sie jetzt aufgleisen, mindestens einen Prozess dafür äh, ausdenken und definieren, um eine Friedenslösung, wie auch immer die aussehen könnte, zu erarbeiten. Und Sie haben geschrieben, es müsse eine politisch-strategische Kontaktgruppe ergeben, die sollte unverzüglich neben die militärische Rammstein-Kontaktgruppe treten. Sie sollte mit dem Mandat ausgestattet sein, alle denkbaren Elemente, möglicher künftiger Verhandlungskonzepte zu prüfen, Optionen für Verhandlungsstrategien zu entwickeln, Textentwürfe zu erarbeiten und mit der Ukraine abzugleichen. So, da haben wir einen Eindruck gewonnen. Dafür sind sie aber, hat Angela Merkel zuletzt auf der Leipziger Buchmesse formuliert, niedergezischt worden. Das mochte man also nicht so gerne hören. Haben Sie den Vorschlag daraufhin lieber zu den Akten gelegt?
3: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin da wirklich äh, zum Teil auch absichtlich falsch verstanden worden von vielen. Ich bin so verstanden worden, fälschlicherweise, als ob ich jetzt vorschlagen würde, die müssen jetzt verhandeln. Mhm. Das, ist, das ist absurd. Ich sehe das, ich denke, wie wir alle. Wer Verhandlungen von der Ukraine jetzt verlangt, der verlangt quasi die Teilkapitulation ja. der Ukraine. Was ich aber vorschlage, ist, dass wir uns vorbereiten, auf den Augenblick, egal ob der in drei, sechs, zwölf oder 24 Monaten oder vielleicht noch später kommt, bei dem irgendwelche Verhandlungen, egal ob über einen Waffenstillstand oder über eine Friedenslösung, stattfinden können. Da gibt es multiple, ungelöste, offene Fragen. Ich sage nur mal eine unter dieser langen Liste, die mir da einfällt. Mal unterstellt, es gäbe einen Waffenstillstand. Wer soll den, den überwachen? Haben wir da eine Meinung unter 27 Europäern? Äh, soll das die OSZE machen, so wie bisher? Soll das die Vereinten Nationen machen? Äh, können wir mal bitte äh, im, im Sinne von Vorbereitung, vorbereitenden Brainstorming-Überlegungen uns Gedanken machen, ob wir dazu eine Meinung haben?
0: Öffentlich ich, oder hinter den Kulissen?
3: Hinter den Kulissen, natürlich nicht öffentlich. Äh, ich bin geprägt. Passiert
0: das nicht längst?
3: Naja, es passiert bisher nur in ganz kleinem Kreis, beispielsweise die Vierergruppe, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, äh, die stimmt sich ab. Aber der größere Kreis aller Europäer, einschließlich auch unserer östlichen Partner, der ist in solche systematischen Arbeiten, soweit ich das sehe, bis, bisher nicht mit eingebunden. Und mir geht es darum, dass wir, wenn der Tag eines, wenn, wenn diese Lage eines Tages äh, da sein sollte, dass wir da nicht mit 27 verschiedenen Meinungen aufkreuzen. Und dann wieder, wie in der Vergangenheit, von Washington mit dem Bulldozer äh, überfahren werden. Die werden nämlich vorbereitet sein. Und wenn ich das äh, bitte noch kurz hinzufügen darf. Warum mache ich diesen Vorschlag? Ich mache den ja nicht aus dem blauen äh, Himmel heraus. Ich habe 1995 die Bundesregierung zu vertreten gehabt bei den Dayton-Friedensverhandlungen. Äh, da bin ich meine britische Kollegin Pauline Neville-Jones und mein französischer Kollege mit besten Absichten hingefahren, aber ohne ein einziges Stück Papier. Ja, Sie hatten mein, aber
0: einen Block dabei vielleicht.
3: Mein, meine kleine Delegation, eine, eine freundliche Weisung von Helmut Kohl und vom damaligen Außenminister äh, äh, Kinkel, das war's. Mein amerikanischer Kollege hatte etwa 1.000 Seiten fertiges Papier dabei. Für jede Frage, Verfassung, Gerichtsbarkeit, Zusammenarbeit der, der Communities in Bosnien, Rüstungskontrolle, militärische Ordnung hatten die Papiere. Und ich sage Ihnen, Frau Will, wenn die Amerikaner nicht diese systematische Vorarbeit damals gemacht hätten, hätten wir das ganze dayton friedensabkommen niemals hingekriegt. Niemals. Das ist die Lehre, die ich damals gezogen habe. Deswegen bin ich der Meinung, es, es würde nicht schaden, wenn wir im Sinne des Bohrens dicker Bretter uns in der Tat hinter verschlossenen Türen Gedanken machen zu den vielen, vielen Fragen, die sich stellen könnten. Cool. Manche werden sich tatsächlich stellen eines Tages, ob wir uns da auf äh, ein oder zwei jeweils Optionen oder Präferenzen einigen können. Und das bitte natürlich auch mit der Ukraine abstimmen und vor allen Dingen mit dem transatlantischen Partner. Ich garantiere Ihnen, in Washington sitzen Hundertschaften, bei der RAND Corporation, im Pentagon, im State Department und anderen Agenten, Die sitzen da seit langem und die Papiere gibt es. Und da sollten wir mithalten.
0: Und sitzt hier niemand, Herr Röttgen?
5: Nein, ich glaube, also ich teile einiges von dem nicht. Auch was die Einschätzung der USA anbelangt. Wie, wie die da schon denken, ist nicht mein Eindruck, dass die da eine klare Vorstellung haben. Ich glaube auch, dass es nötig ist, das zu tun. Ich glaube nicht, dass man das publizieren kann. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt einen 27er Mitgliedstaatendiskurs veranstalten kann. Aber eins stimmt, dass wir uns wieder mal, glaube, ist meine Beobachtung, ähm, quer in Europa und auch nicht sehr ausgeprägte in Washington. Keine Gedanken machen, was ist am Tag nach dem Ende des Krieges. Der Tag wird kommen. Da stellen sich sehr grundlegende Fragen. Feine Fragen, grundlegende Fragen. NATO-Mitgliedschaft. Richtig, das, ist das ist eine grundlegende, schwierige Frage. Richtig. Unter welchen Bedingungen und so weiter. Und der Stand ist wieder mal so, dass das nicht stattfindet. Und das ist dramatisch. Wirklich? Weil das das Muster der Vergangenheit ist und wir ja immer darauf, also wir haben es ja immer genau so gemacht. Wir warten und zwar parteiübergreifend, nur damit sie beruhigt sind, auch regierungsübergreifend. Wir warten, es ist eigentlich immer zu sehen, was passiert, die Entwicklungslinien, aber wir warten ab, bis das Problem da ist, auch der genau. Schaden da ist. Genau. Und dann begeben wir uns an die Reparaturarbeiten und man muss diese Gleichzeitigkeit hinbekommen. Die volle Unterstützung und das Gedankenmachen darf kein Signal sein, wir sind schon sozusagen auf der, auf, ja, beim Ausbüchsen. Das ist die, war auch die Gefahr. der Wahrnehmung. Das, also und stelle, wir, ist, müssen, wir müssen diese strategische Vorausschau machen, was ist unsere Idee für Sicherheitsarchitektur nach dem Krieg.
6: Nehmen wir das Beispiel? Ich stimme unbedingt zu, dass diese Gespräche geführt werden müssen. Aber ganz sicher, Herr Röttgen, wären Sie nicht Teil. Dieser Gespräche. Und das Nein, das ist doch nicht mein die, Punkt, der Punkt. Also das die, die Idee, sie könnten beurteilen, ob die stattfinden das war nicht mein und das Parteiübergreifen, dass alles nicht stattfindet, das finde ich schon sehr abenteuerlich, muss ich ehrlich sagen. Also sagen Sie uns ganz es ist klar, Film, selbstverständlich, statt. selbstverständlich ist die Aha. Regierung in Gesprächen mit den, mit den ja. Verbündeten, äh, vor allem mit den Ängsten, äh, auch über ja. diese Fragen. Selbstverständlich. Die, Sie wissen, dass die, die Diplomatie... Die ist man nicht mal bei der Diplomatie Munitionsbeschaffung
5: eine, bei den Gesprächen gewesen. Weil wir da die Diplomatie wir ein ist Jahr eine stille zurück. Kunst. Geschweige denn
6: über die Zukunft. NATO-Mitgliedschaft. Ja. Die Nehmen
0: wir das eine Beispiel, ja. das Herr Röttgen auch angeführt hatte in der Fortsetzung dessen, was Herr Ischinger entwickelt hat, vorbereitet zu sein. Erster Tag nach dem Krieg, sagt Herr Melnick, wäre der Tag, an dem sein Land in die NATO aufgenommen werden sollte. Herr Selenskyj hat es etwas anders formuliert, war die Woche in den Niederlanden, haben wir noch so viel Zeit? Ja, können wir kurz noch mal anhören, was, was der ukrainische Präsident Selenskyj zum NATO-Beitritt gesagt hat. NATO. We're uh, realistic. We know that we will not be in NATO during the war. But during the war, we want to get very clear message that we will be
1: in NATO after the war.
0: Frau Esken, wenn der Besuch stattfindet, kommt ja uh, Herr Selensky am Wochenende nach Deutschland. Uh, da gab's Irritationen. Wir wissen es nicht genau. Ihm soll der Karlspreis verliehen werden in Aachen. Wissen Sie, ob er kommt? Nicht kommt? Nein. Hat der Kanzler ihm dann in der NATO-Frage was anderes mitzuteilen als das bislang schnöde Nein?
6: Gerade diese ähm, entscheidenden Fragen, wie auch äh, die Sicherheit der Ukraine in der Zukunft in der europäischen Friedensordnung gewährleistet werden äh, soll, sind Fragen, die wir nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Das ist ganz, ganz selbstverständlich. Dennoch hat die Ukraine, dennoch hat die Ukraine, ja, dennoch hat die Ukraine und äh, hat ähm, auch Präsident Zelensky die klare Botschaft von vielen, vielen Verbündeten, von einer ganz breiten Allianz von Verbündeten, die er derzeit hat, dass die Sicherheit der Ukraine gewährleistet sein wird.
0: Und was kann die Sicherheit gewährleisten, wenn es nicht der NATO-Beitritt ist? Denn äh, die Ukraine hat ja mehr als schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Budapester Memorandum, mit dem Minsker Abkommen und hofft deshalb, und hat es auch in der Verfassung ja. stehen, auf den NATO-Beitritt.
3: Wir
6: werden, da, wir werden darüber heute ganz sicher nicht sprechen.
3: Darf ich dazu, dazu noch eine kleine Anmerkung machen? Ich habe großes Verständnis und, und unterstütze, dieses Anliegen der ukrainischen Führung sehr. Wir müssen uns aber über eines im Klaren sein. Wenn wir und einige unserer Partner sagen das ja auch, ja, nach dem Krieg, nach dem, wenn der Krieg mal zu Ende ist, dann holen wir ihn in den NATO ein. Äh, ich weise nur darauf hin, wie sowas in Moskau ankommt. Das kommt in Moskau an als das Signal, dann beenden wir den Krieg halt lieber erstmal nicht. Ja, dann führen wir den Krieg. Also, das ist sozusagen ein Signal, gegen Waffenstillstand, gegen Friedensverhandlungen. Das ist für Russland die Aufforderung, den Krieg ad infinitum fortzuführen. in jedenfalls nicht zu beenden, weil sie ja fürchten müssen, dann kommt die in die NATO. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten mit unseren öffentlichen Äußerungen mhm. zu diesem NATO-Thema im Augenblick eher uns zurückhalten. Ich habe, wie gesagt, ich bin persönlich sehr dafür. Ich bin aber nicht die Bundesregierung.
0: Danke. Danke für die Diskussion. Danke nach Kiew auch zu Herrn Melnik. Wir schalten weiter zu Karen Mioska, aber heute ausnahmsweise mal nicht nach Hamburg, sondern Karen nach Istanbul. Was habt ihr vor? Genauso ist es, Anne. Wir sind hier seit Tagen in Istanbul unterwegs, um zu erfahren, ob Präsident Erdogan noch genug Rückhalt hat bei den anstehenden Wahlen. Denn es könnte nach den jüngsten Umfragen einen Wechsel geben. Morgen senden wir die ganze Sendung live aus der Türkei. Aber schon heute wollen wir wissen, wie das fürchterliche Erdbeben vom Februar die Wahlen beeinflusst. Gleich in den Tagesthemen, die aber zunächst natürlich aus Hamburg beginnen. Bis gleich. Das also jetzt in den Tagesthemen aus Hamburg und Istanbul. Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen.